0: Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chérie et produit par ActuSF. Cette émission sur Soleil Vert a été enregistrée au Club de l'Étoile pour un ciné-podcast. Ça a été enregistré le samedi 26 juin. Bonne émission What is the secret of Soylent Green? New York City, in the year 2022. Nothing runs anymore. Nothing works. But the people are the same. And the people will do anything to get what they need. This is the police. What they need most is Soylent Green. The supply of Soylent Green has been exhausted. Alors, euh, bonjour à, à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour cette séance sur Soleil Vert. Euh, on va pouvoir faire, nous, donc juste avant que le film commence, on va faire un, un podcast pour C'est plus que de la SF. Je pense que, alors, qui connaît C'est plus que de la SF ici bah super, bah en tout cas merci beaucoup, ça fait plaisir, <rire> des fois il y a moins de monde que ça, donc du coup c'est voilà, le podcast sur la science-fiction euh, et donc nous sommes en partenariat avec le Club de l'Étoile pour faire le, le mix ciné-podcast, donc un podcast de 45 minutes à peu près qui présente le film et puis après vous pouvez voir le film, voilà. Pour qui c'est la première fois euh, Soleil Vert Qui n'a pas vu Soleil Vert ici ah, voilà, donc on sait qu'on ne spoilera pas. On sera prudent pour pas que vous ayez une mauvaise surprise. Alors, euh, on, a, on a tendance à l'oublier, mais « Soleil vert » est avant tout un livre, écrit et publié par Harry Harrison en 1966. Euh, le titre original est « Make a womb, make a womb ». On peut trouver ce roman en poche aux éditions Gélu. Il a été adapté par Richard Fletcher en 1973 avec notamment Charlton Heston et Edward J. Robinson. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire, Soleil Vert version cinéma se déroule en 2022. Les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Seule une pastille verte nommée Soleil Vert parvient à nourrir la, la population miséreuse. Un policier tente de découvrir au péril de sa vie l'effroyable réalité de cette société inhumaine et répressive. Pour parler de ce classique de la science-fiction qui mélange le genre de l'anticipation, de la dystopie, du post-apo et on pourrait même dire du climate fiction. On a aujourd'hui le plaisir d'avoir deux intervenants. Le premier, c'est Julien Guérif. Alors Julien, peut prendre le micro qui est juste là. Voilà. Bonjour à vous. Bonjour, bonsoir. Alors vous êtes scénariste, mais aussi traducteur. Vous venez de, vous avez sorti il y a peu aux éditions Marest Survivre à Hollywood. Il s'agit des, des mémoires qui viennent d'être publiées de Richard Fleischer. Est-ce est que vous pouvez un peu nous, nous présenter ce, cet ouvrage qui a la particularité d'être divisé aussi en, en noms de, de comédiens, de gens avec qui a travaillé Richard Fleischer Alors, ce n'est euh, pas moi
2: qui l'ai fait, j'ai juste traduit le livre. C'était une idée de Pierre-Julien Marès, qui est l'éditeur de cette magnifique collection, qui est d'ailleurs aussi le livre de Nicolas. Et c'est un livre de mémoire, donc de souvenirs de Richard Fleischer qui s'appelle en anglais Just Tell Me When To Cry. Donc dites-moi juste quand il faut pleurer et qui couvre toute sa carrière à Hollywood depuis son arrivée euh, juste après guerre jusqu'à euh, presque la, la, la fin des années 70, le début des années 80. Et donc, ce n'est pas un livre exhaustif qui va parler de tous ses films et de toutes, de toutes les étapes de sa carrière. Il va procéder un peu comme fonctionne la mémoire. Il va se souvenir de de ses interactions avec un acteur, avec, autour d'un film, et ça va procéder comme ça, donc globalement, de manière chronologique, mais par thématique, autour de, des grandes rencontres et des grands noms euh, du cinéma qu'il y a eu dans sa vie. Donc il y aura John Wayne, il y aura Daryl Zanuck, il y aura Akira Kurosawa, il y aura Rex Harrison, et il y aura aussi Edward G. Robinson, qui est euh, à l'honneur dans ce livre, même hein, si le chapitre n'est pas très long, mais qui parle de son une immense admiration et de son affection pour cet acteur qui, à ce stade de sa carrière, est vraiment sur la toute fin et qui fait avec, avec Soleil Vert son, son dernier film et l'un de ses plus beaux.
0: À vos côtés, on retrouve Nicolas Telop. Bonjour à vous, Nicolas. Bonjour. Alors, Vous êtes essayiste, spécialiste de la BD, mais aussi du, du cinéma. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont Richard Fleischer, Une œuvre. Vous avez remarqué le, le diptyque, toujours aux, aux éditions Mareste. Alors évidemment, pour ceux qui sont dans la salle, il est possible d'acheter un des deux livres en sortant de la salle de cinéma. Et pour les auditeurs du podcast, ils pourront évidemment retrouver le lien de ces deux ouvrages sur la page du podcast. Alors, on va commencer avec une question assez large, messieurs. Pourquoi Soleil Vert, alias Solaint Green en anglais, a autant marqué les esprits Nicolas
1: euh, je pense que c'est un film qui s'inscrit un peu dans la continuité de « La planète des singes » de Franklin G. Schaffner, euh, qui mettait déjà en vedette euh, Charlton Heston. Et à partir de là, il y, y a comme une trilogie euh, Charlton Estonesque euh, qui euh, parcourt euh, le début des années 70, donc euh, « Planète des singes » 68. Ensuite, en 71, il y a « Le survivant » qui est une euh, adaptation de « Je suis une légende » de Richard Matheson. Euh, et il y a euh, « Soleil vert ». Et les trois films sont assez exemplaires, ils sont assez géniaux et tous les trois procèdent de ce que tu expliquais tout à l'heure à savoir le côté post-apo, le côté dystopique, très très inquiétant et le cas particulier de Soleil Vert c'est que ça se passe dans, dans un futur, c'est pas, pas, si enfin, pas, pas si fréquent en fait dans le cinéma hollywoodien de l'époque, des films qui se projettent comme ça dans un futur. Euh, dans un futur qui est daté en plus on sait que c'est 2022 euh, avec un décor qui est très incarné avec des personnages aussi qui sont très forts et, et je pense que c'est tout ça qui fait que ça, ça a beaucoup marqué le spectateur de, de 1973 et des, des décennies qui suivent parce que c'est un film qui est resté culte pendant très longtemps et qui l'est encore aujourd'hui. Et, euh, et surtout, il euh, y, euh, y a un twist qu'on ne va pas euh, révéler euh, et qui est euh, assez inattendu, d'autant plus inattendu qu'il n'est pas, mais on reparlera sans doute tout à l'heure, qu'il n'est pas dans le roman. Il est, il est inventé pour le film. Et c'est un film qui est d'une noirceur absolue. Euh, qui, euh, qui, qui donne très chaud parce que c'est la canicule à New York. Euh, c'est un film qui sent mauvais en fait, euh, qui, 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 sent, qui sent la mort même presque. Euh, et c'est un film qui est représentatif en quelque sorte de l'esthétique qui est celle des années 70. On, on reconnaît le grain, on reconnaît ce côté un peu sépia des couleurs qui, qui moi me fascine absolument. Et, et surtout c'est un film qui s'inscrit totalement dans la veine paranoïaque. Qui, qui est celle des années 70. Sauf que là où il y a Pacula ou, ou d'autres qui ont fait des films politiques qui se passent dans le monde contemporain, euh, Richard Fletcher, lui, euh, ben se, se, se projette dans un futur qui, euh, qui est d'autant plus fascinant qu euh,
0: qu'il renvoie, qui résonne avec le présent. Julien Guérif, pour vous, pourquoi Soleil Vert euh, marque autant les esprits
2: Il marque autant les esprits parce que je pense que c'est un film qui, qui voit juste. Euh, c'est à beau être un film d'anticipation et un film qui. Euh, en 73, parle d'un monde complètement fantasmé. On se rend compte, nous, avec beaucoup d'effroi d'ailleurs, que ce monde-là est de moins en moins euh, euh, fantasmé aujourd'hui. Il, il commence à résonner de plus en plus, avec, sans se polier quoi que ce soit, avec euh, le, les inégalités, avec le climat, avec euh, le, 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 la dépression générale qui frappe les gens. Et euh, ce pas un film qui comme Richard Flecher je pense, un grand humaniste à plein de niveaux. C'est pas un film qui se vautre dans le pessimisme et justement dans ce côté très sombre qu'il a pu avoir dans beaucoup de films des années 70, mais qui n'y a pas dans les, dans les, dans les meilleurs. C'est-à-dire que les personnages restent humains et restent extrêmement touchants et restent extrêmement euh, vibrants et optimistes quand même, malgré tout. Et je pense que c'est à la fois un film très lucide sur le la direction de la société à un stade où c'est pas encore les dés sont pas encore jetés et un film donc qui a eu raison et en, en même temps qui a gardé euh, une foi en l'humanité malgré tout donc euh, je pense que c'est un film qui, qui résonne de plus en plus avec le temps et, et qui euh, en plus met des acteurs qui viennent d'univers de, de, vraiment différents, de générations différentes, qui incarnent des idées politiques différentes qui sont des, des acteurs que normalement tout devrait opposer et qui pour ce film-là développe une relation, un lien qui est extrêmement touchant et qui est presque réconciliant, je trouve, de, la, de, de ce qu'ils incarnent dans la société américaine et de ce qu'ils incarnent même à l'écran entre le vieil homme et le jeune et faible, enfin qui est plus si jeune que ça, mais qui joue encore un peu ça, et, et c'est euh, ouais, à la fois un film terriblement prophétique et en même temps... Euh, euh, très touchant. C'est euh, pour ça qu'en tout cas, moi il m'a marqué petit et à chaque fois que je le revois, bon, il me marque encore plus, moins, moins joliment. Et il y a le scénario, il y a le, le twist, comme tu dis, il y, y a les recettes d'un grand cinéma populaire, intelligent et, et, et plein d'émotions. Euh, tout, toutes les cases sont cochées, je pourrais dire, pour, pour que le film subisse, enfin, survive au, à l'épreuve du temps.
0: Il est intéressant de souligner que le film a totalement occulté le, le roman. Aucun des passages les plus marquants du long métrage comme donc la, la, le fameux twist de fin, les manifestations réprimées à coups de tractopelle, la question de l'euthanasie n'apparaissent dans l'ouvrage. Que pensez-vous du livre, Nicolas Tellop Surtout que je crois que ça a été compliqué, le travail d'adaptation avec l'auteur, qui a vu donc de nombreux ajouts et qui a quand même admis, même s'il a décidé de ne plus jamais retravailler avec Hollywood, qui a quand même admis que les, les demandes du studio ont été plutôt bonnes pour le, pour le, pour le film
1: euh, bah moi j'avais lu qu'il était content du film à 50% euh, donc oui euh, ça a dû être compliqué après euh, je sais que le Warner effectivement avait refusé euh, le droit de regard du romancier sur euh, sur le scénario euh, moi j'ai tendance à dire que c'est c'est pas très grave parce que le résultat est... moi je trouve que le film va beaucoup plus loin que, que le roman. Le roman est très très bon. Harry Harrison, c'est un romancier qu'on connaît mal en France parce qu'en en fait, il a été découvert en France par, euh, par Soleil Vert à cause du succès du film. Et euh, le reste de ses romans euh, ont, ont été un peu traduits, euh, notamment des, des séries comme une série qui s'appelle Ratinox. Euh, qui est une sorte de parodie de Étoile garde à vous, le film qui a été adapté au cinéma de manière satirique par Paul Verhoeven dans Starship Troopers. Il lui faisait déjà une parodie satirique de ça. Mais, mais en fait, le, le, le roman est un peu... Il est très bien, c'est vraiment une très bonne dystopie. Il est sorti en 1966, mais il est un peu didactique, il est un peu lourd. Il a une dimension très politique qui est euh, de l'ordre de, de la pédagogie presque, il prend son lecteur par la main en fait ce qui l'intéresse beaucoup euh, Harry Harrison dans le roman c'est euh, la surpopulation c'est pas tant l'état du climat de la planète etc c'est la surpopulation et il y a des pages entières qui sont consacrées à qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer euh, ou du moins euh, atténuer ce problème de la surpopulation et donc il parle de, de la contraception, des choses comme ça euh, euh, avec euh, un côté grosse ficelle qui n'est pas euh, toujours... Enfin, euh, avec le recul, hein, ce n'est pas toujours très, euh, très agréable. Et puis, il euh, y a des débats aussi religieux, catholiques, protestants, puritanisme, est-ce qu'on fait une contraception ou pas Enfin, bref, il y, y a cette dimension-là qui, qui est relativement mineure quand même dans le roman, mais qui, qui est très présente, alors que dans, dans le film, c'est complètement euh, mis de côté et euh, c'est élargi, il prend beaucoup plus de hauteur Richard Fletcher avec le sujet, parce qu'au-delà de la surpopulation, il s'inquiète de l'état de la planète, de la dimension écologique, du devenir de l'écosystème, de, de toutes ces questions-là, et du réchauffement climatique, parce qu'on a beau être en, en, en août à New York, on sait qu'en août à New York, il ne fait, il fait pas très frais, mais, mais là, c'est quand même catastrophique. Quoi. Et donc, il y a, y, a, euh, y a une volonté de, de creuser le sillon qui avait été euh, engagé par Harry Harrison, euh, et en allant beaucoup plus loin. Après, euh, le, le film doit beaucoup au roman parce qu'il y a quelques scènes qui sont marquantes. Alors effectivement, dans le film, il y a euh, l'émeute qui est euh, réglée à coup de tractopelle, mais dans, dans le roman, euh, ça apparaît au tout début du, 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 du livre, il y a une émeute qui est réglée à coup de... de, de de fil barbelés euh, à mémoire de forme, ça c'est extraordinaire euh, et il y a toutes des scènes comme ça qui sont piochées en fait dans le roman, qui constituent des, des scènes très fortes dans le film mais qui sont recomposées selon une chronologie qui est tout à fait autre et, et surtout le, le film prend une dimension que, que, que n'a plus du tout le roman à partir de, du, du dernier tiers j'ai envie de dire et le dernier tiers c'est le plus beau, c'est le plus bouleversant euh, le dernier tiers du film, hein, j'entends.
0: Alors, je pensais vous, vous lire le début euh, de Soleil Vert, que je trouve vraiment très fort. Les trois premiers chapitres du livre sont assez remarquables, sont extrêmement efficaces. Euh, donc, le film se passe en 1999 et donc anticipe l'arrivée du, du nouveau millénaire. Ça va être très, très court. New York, volé à des Indiens confiants par de fourbes néerlandais, pris aux néerlandais légalistes par des Britanniques belliqueux pour qu'ensuite les colons révolutionnaires viennent l'arracher à de paisibles Britanniques. Ces arbres ont été brûlés des décennies plus tôt, ces collines nivelées, ces étangs asséchés et remblayés, tandis que ces sources cristallines, emprisonnées sous terre, déversaient leurs eaux pures directement dans des égouts. En étendant ces tentacules de béton depuis l'île originelle, la ville est devenue une mégalopole dont quatre de ses cinq arrondissements englobent la moitié d'une île de plus de 170 km de long et engloutissent au passage une autre pour s'étirer ensuite jusqu'à Lutzen River. Voilà, c'est les premières, premières phrases de, de Soleil Vert. Moi, ce qui m'a touché en, en lisant ce livre, c'est sa capacité à raconter la misère, euh, la crasse au quotidien des personnages qui sont accablés par la chaleur, euh, le manque d'eau, les émeutes à répétition. On, re, on ressent vraiment une misère de cette humanité où seuls quelques riches euh, survivent. Et plus on avance dans le roman, plus le quotidien des personnages deviennent horribles et, et misérables. Et comme vous l'avez très bien dit, ça, ça parle beaucoup de surpopulation, de contrôle de naissance. Alors ce qui, été, ce qui est intéressant, c'est que le livre a été écrit au moment où l'avortement n'était pas encore autorisé aux états unis Et on a donc des, des séquences où, où le personnage de, de Saul, euh, donc un des deux héros du film, euh, donc joué par euh, Edgar J. Robinson dans, dans le film, va débattre sur l'importance voilà, du contrôle des naissances, de l'avortement. Et euh, finalement, il est intéressant de voir que Fletcher va vraiment, lui, aller vers la question écologique, plus que la question de la surpopulation. Est-ce que c'est lié à l'époque, selon vous, Nicolas
1: Je ne suis pas sûr, parce qu'il euh, ne se passe pas tant de temps que ça. Euh, le roman est sorti en 1966 et le film sort en 1973, je crois. Euh, donc, il euh, s'est quoi, passé, quoi, euh, 7 ans, non euh, Bon, bref. Euh, <rire> et euh, donc, oui, la situation écologique n'a pas évolué tant que ça. Mais peut-être que Richard Fletcher et son scénariste, euh, qui s'appelle, je crois, Stanley, Stanley R. Euh, Green, Greenberg, scénariste... Euh, quasi inconnu, qui, qui est l'auteur de, de plusieurs docu-fictions euh, qui sont pas parvenus jusqu'à nous en France. Euh, peut-être que ce qui intéressait en fait euh, ces deux auteurs-là, c'est de parler plus de, de la question écologique. Euh, et peut-être que oui, ça commence à être dans l'air du temps. Euh, c'est vrai que les, la révolution culturelle a, a déjà euh, pas mal appuyé sur cette question-là, sur les, les méfaits qui, que le climat subit euh, par rapport à l'action des hommes. Euh, plus ou moins à la même époque, il y a un film de science-fiction de d'Alton Trumbull qui s'appelle Silent Running, qui est un film de science-fiction totalement engagé pour la cause écologique. C'est très différent de Soleil Vert parce que c'est un film de space opéra, on peut dire. Mais, mais voilà, il y a, a, a peut-être effectivement quelque chose au début des années 70 qui est lié aussi à la cause, à la cause écologique.
2: rapidement c'est quand même c est, c est des, des, des projets qui sont complètement à contre courant de la culture dominante à cette époque c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de grands mouvements écolo il n'y a pas vraiment de... c'est quand même des, 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 des choses farfelues même si euh, le, le, le temps leur donne raison c est, c est, c est des, des, ça n'a pas de résonance vraiment dans la culture populaire américaine à cette époque là et pour revenir sur un truc que tu disais un peu plus tôt, sur le côté que le, le, le film est quand même très réussi, et même s'il prend ses différences avec le livre, c'est que Fleischer, il n'a pas souvent été crédité au scénario, mais c'est des réalisateurs comme Polanski ou comme d'autres, c'est-à-dire que dès qu'ils mettent les mains dans une histoire, quel que, quel que soit le genre, ils se plient à la logique de l'histoire, ils sont capables de, de trouver pourquoi elle fonctionne, et ils sont capables de, eux, s'effacer en tant qu'auteurs avec leurs propres thèmes et leurs propres obsessions pour pouvoir vraiment faire honneur à l'histoire. Et c'est pour ça que les films de Richard Fleischer sont si différents les uns des autres et que parfois on ne voit pas. Après, je sais que tu as fait tout un travail pour justement expliquer ça, mais ce n'est pas quelque chose qui est flagrant comme des auteurs qui sont peut-être plus ostentatoires. Et en tout cas, sur ce thème-là, ce qui est intéressant, c'est que ce, ce type, il n'en parle pas spécialement dans sa mémoire, mais il est capable de voir que ce qui est intéressant là-dedans, c'est justement l'environnement, alors que les thèses malthusiennes sur la population et sur le côté avortement et les, les débats religieux sur, euh, qui sont très vifs à l'époque et qui prennent peut-être beaucoup plus de place que l'écologie, euh, lui, il s'en fout un petit peu, même si beaucoup de gens vont dire que c'est très important pour le livre, et il va vers la grande question, et il va vers quelque chose de beaucoup plus euh, visionnaire, et de, enfin, ce qui est le propre de l'ASF, d'aller chercher justement le thème majeur qui va être plus intéressant. Et c'est vrai que quand on voit vert aujourd'hui, on peut se dire qu'au niveau de la réalisation, et de l'influence qu'il a eue sur le scénario, c'est un des films majeurs de Flecher, parce qu'il n'a pas seulement euh, mis l'histoire en forme pour le cinéma, il en a fait un film, qui est d'après ce que tu dis, moi je n'ai malheureusement pas lu le roman, mais qui est au moins aussi fort que le roman, voire aussi visionnaire. Donc, et ça c'est aussi le talent du réalisateur capable de, de, de prendre un scénario et d'en faire quelque chose de, de supérieur. Quoi. Et il a vraiment ce talent-là à, à plein de niveaux dans plein de films.
0: Oui, clairement... Euh moi je trouve que le, le film est supérieur au, au, au roman puisqu'en fait finalement à la fin on est beaucoup plus marqué et je pense que tout le monde se rappelle de la fin de, euh, de, de Soleil Vert. Ce qui est intéressant c'est que souvent le film est cité comme un des, plus, un des premiers films écolo, euh, il a beaucoup marqué les esprits à ce niveau là et c'est assez rigolo qu'on sait donc, au niveau de la SF, bon, il y a un, un livre qui est sorti quelques années avant euh, donc forcément je connais un peu qui est, qui est Dune. Euh, et, et voilà donc j'ai beaucoup travaillé sur, sur Dune et on continue à travailler sur Dune et qui va, qui va sortir bientôt au cinéma et qui est aussi le premier roman de SF à vraiment aborder l'écologie euh, en 64 alors que ce sont des thématiques euh, qu'on voit encore à ce moment-là très peu et c'est hyper intéressant de voir maintenant que la science-fiction euh, actuelle, rep... maintenant l'écologie est vraiment devenue euh, une, des grandes, euh, une des grandes thématiques. Où est-ce qu'il en est Richard Fleischer justement dans sa filmographie quand il réalise ce film, on est en, en 1973. Alors
2: Nicolas connaît ça beaucoup mieux que moi, je vais faire le, 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 brosser le portrait général. Mais il a commencé à la fin des années 40, dans les années 50 à Hollywood, il a fait des films de série B pour la RKO, il a fait un film, l'énigme du Chicago Express, qui lui a donné ses lettres de noblesse qui a prouvé qu'avec très peu de moyens et très peu de temps de tournage et des acteurs, entre guillemets, de seconde zone, il était capable de faire un petit joyau de film noir et après il a été recruté par Disney pour faire 20 milieux sous les mers. Donc il est il a 20 ans de, parce que c'est 54, donc début des années il a 20 ans de carrière florissante à Hollywood avec des hauts et des bas. Il a fait des énormes films comme « Docteur Doolittle », qui était une des plus grosses productions de la Fox à la fin des années 60. Il a fait « barabbas en, en Italie, avec, euh, le nom m'échappe, mais avec Dino Laurentiis, merci. Et donc, il a, il a eu déjà plusieurs épisodes dans sa carrière. Une période hollywoodienne « Fast », qui a commencé avec euh, « 20 milieux sous les mers ». Ensuite, un « Exil », parce qu'il a eu des petits problèmes avec certains, de diplomatiques, disons, avec certains studios, avec certains producteurs, toujours autour de la Fox et de Zanuck. Ensuite, il a fait des films en Europe, il en a fait en France. Il en a fait en Italie et après il revient aux états unis donc à la fin des années 60, toujours rappelé par ses amis de la Fox qui, entre temps, l'ont plus ou moins pardonné. Et il fait le voyage fantastique et après il enchaîne des films. Enfin, on est tous plus ou moins d'accord à dire que les années 70 de Richard Fleischer, il n'y a pratiquement rien acheté. Tout est très différent et extrêmement brillant. Moi, personnellement, c'est si les flics ne dorment pas la nuit, je trouve que c'est un, un, son, son film le plus, enfin, le plus abouti, le plus réussi et le plus magnifique avec George C. Scott qui est absolument sublime et Stacy Kitch aussi et, et donc là il, a, il est euh, disons au sommet de son art, c'est-à-dire qu'il enchaîne les films et il fait que des films fantastiques L'étrangleur de Rillington Place L'étrangleur le, le, de Boston, le, le, de Boston pardon, et puis euh, euh, voilà, les flics ne dorment pas la nuit, je crois que c'est juste avant ou juste après, et puis Soleil Vert et puis après il va enchaîner avec d'autres films dont tu peux parler, mais qui sont tout aussi ambitieux et réussis. Quoi. Donc c'est vraiment un réalisateur, toujours modeste dans ses propos mais au sommet de son art, et qui est capable de passer du, de, de, de genre à genre et de, de réussir à chaque fois à traiter le, son sujet avec euh, brio. Quoi.
1: Euh, pas mieux. <rire> Mais euh, oui, oui, le film précédent, c'est Les Flics dans pas la nuit. C'est un film qui, euh, qui est à la fois très différent et très proche de Soleil Vert parce que c'est un film qui, qui est presque du docu-fiction. C'est-à-dire que c'est filmé sur le terrain, à Los Angeles. C'est le quotidien des, des, des flics euh, dans les quartiers un peu, un peu chauds de la ville. Quoi. Euh, et, euh, et juste après, Fait Soleil Vert, c'est un film de studio, très clairement. Euh, tout, tout est fait en studio, les décors extérieurs comme les décors intérieurs, qui sont censés être extérieurs du moins. Euh, mais, mais en même temps euh, on suit un flic quand même euh, et on suit son quotidien euh, c'est le personnage de Thorne celui de, de Charles Duneston. et il euh, y a même des scènes qui se font écho parce qu'il y a une scène d'émeute dans les flics dans Pas la nuit qui est assez, assez spectaculaire, plutôt à la fin du film qui, qui fait écho aux émeutes de, de, du quartier Watts euh, et, et on retrouve un peu le, le même euh, comment dire... Le, 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 le même schéma de mise en scène et les mêmes actions euh, dans euh, une, une scène très marquante de, de Soleil Vert qui, qui, qui joue d'ailleurs le, le rôle de point de bascule. Euh, c'est pas seulement euh, le fait qu'on fait la même chose, c'est une variation sur cette scène-là, c'est une variation sur euh, l'idée de, 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 du rapport entre la, la police, en tout cas le rôle de la police, c'est-à-dire d'essayer de contrôler une situation qui dérape et euh, justement euh, la façon dont, dont la situation...
0: Euh, leur, leur échappe complètement. Vous dites que le film fait écho à la Grande Dépression. Pourquoi à ce moment-là, la Grande Dépression est, est dans l'imaginaire de, de certains
1: La Grande Dépression, on la retrouve beaucoup à la fin des années 60. et En fait, on retrouve beaucoup les années 20 dans les années 60 et dans les années 70. Euh, parce qu'il euh, y a, a l'idée de retrouver un idéal qui est celui euh, du temps passé, donc, qui, qui pourrait être celui des Warring twenties, c'est-à-dire les, les, les années 20 rugissantes, là où euh, l'Amérique était en pleine expansion économique, éco euh, culturelle, etc., et, et en même temps, il y a la, la, la conscience qu'à la fin de ces années-là, en 1929, il y a la crise économique, il craque le boursier, et tout s'effronde, et euh, l'Amérique bascule dans la misère la plus totale. Et il euh, y, y a une conscience de ça, de, de, dans les années 60, que c'est en train d'arriver, qu'on a beau être dans un pays qui est totalement libéral, plutôt dans une période très festive, c'est l'idéal hippie, hein, euh, euh, mais euh, Charles Manson va, va remettre tout ça en ordre, ou plutôt dans le désordre, et, et, euh, et, et donc on va... Et puis le Vietnam aussi est là, il enfin, y a la conscience que cette euh, épiphanie que connaît les états unis dans les années 60 ne va pas durer, et elle ne dure pas effectivement, et les années 70 c'est euh, le, la décennie euh, de l'angoisse en fait. De l'angoisse qu'on est en train de basculer dans quelque chose de, de beaucoup plus euh, sordide, de beaucoup plus euh, euh, morbide et euh, que, que, que le système politique entretient dans l'ombre. Et c'est pour ça que euh, c'est euh, la décennie qui va être celle des films paranoïaques et euh, des films de complot, par exemple, dans, dont Soleil vert fait totalement partie parce que l'intrigue repose sur un complot euh, dont on voit déjà euh, la trame euh, dès le début du, du récit. Ce qui n'a pas du tout dans le roman. Il n'y a pas du tout de complot dans le roman. C'est quelque chose de très linéaire, une simple intrigue policière, quelque part, qui est transposée dans un futur proche. Mais c'est tout. Là, il y a, il y a, il y a quelque chose voilà, qui, qui est de l'ordre du cachet, du, de l'occulte. Euh, dans un monde politique qui euh, ne fait que euh, brouiller les pistes, cacher euh, les réalités les plus, les plus graves. Et donc on, on, est, euh, on est dans une période pré-Watergate, on est euh, dans la guerre du Vietnam avec tout, tout ce qu'on sait sur euh, les scandales que, que, que ça a généré. Et, et voilà quoi. C'est vraiment. Euh, y a, y a, C'est des périodes qui se font écho. Et il n'y a évidemment pas que chez euh, Fletcher qu'on le retrouve. Il y, y a plein d'autres cinéastes qui. Robert Aldrich par exemple. Il va, il va consacrer quasiment une bonne partie des années 70 à, à faire des films qui se passent dans les années 20. Il enfin, y, y a quelque chose qui est, euh, qui, qui est de l'ordre de la résonance, du parallélisme entre les deux en fait.
2: Julien voulait rebondir. Je suis entièrement d'accord avec toi. Juste dire que. Il y, a, il y a trois leaders politiques généreux et altruistes qui ont été, enfin JFK peut-être un peu à part, qui ont été assassinés quand même dans la, la décennie des années 60. C'est la fin de la récré avec Charles Manson qui, qui euh, euh, massacre le rêve américain de, devant tout le monde. Et puis il y a le, le côté qui est au centre de Soleil Vert aussi. C'est quand même le, le triomphe des inégalités. C'est à ce moment-là que ça se joue. Quand il quitte le pouvoir, Eisenhower, il a un discours que vous pouvez regarder d'ailleurs sur sur YouTube, si vous voulez, où il met en garde les Américains en disant « Attention, votre pays est en train de vous échapper, le, le, le big business, Eisenhower, hein, de droite quand même, qui n'est pas non plus un, un Barack Obama de l'époque. » Et il dit euh, « faut faire très attention parce que des intérêts vont arriver, en gros, vont vous voler votre pays. » Il ne le dit pas comme ça, mais c'est quand même à la, juste à la fin des années 50, de, enfin, en 1960, avant de passer le, la main à Kennedy. Et il y a quand même un sentiment que le... le le, le combat égalitaire, les impôts à 70%, qui euh, même presque plus, je crois, dans les années 50, 70% de taux d'imposition sur les revenus aux états unis Et, et bizarrement, avec Nixon, euh, ça, ça, tout ça, puit, c est, c est, ça disparaît à partir de 68. Et donc, euh, au début des années 60, euh, 70, il y a quand même quelque chose de pourri au Royaume du Danemark. C'est dans l'air. Et 40 ans, 50 ans plus tard, champion du monde des inégalités aux états unis qu'on adore tous. Hein. On n'est pas là pour cracher sur l'Amérique, mais il y a quand même un combat qui a été perdu. Et il y a quand même, dans des livres comme ça, ça parle quand même beaucoup de ça. C'est quand même les riches dans leur tour d'ivoire, les pauvres qui crèvent dans la poussière, trop nombreux parce que trop cons, trop d'enfants, etc. Donc nous, on a tout compris, contraception, religion, etc. Mais il y a vraiment cette espèce de, de désillusion où il y a le... le le rêve américain où tout le monde pouvait en profiter. Finalement, dès le début des années 70, et ça se voit vraiment bien dans le cinéma, parce que les auteurs, ils l'ont bien compris et ils ont, quand même, ils ont bien appuyé dessus sur le, la pourriture qui s'est installée en Amérique. Et, et Soleil Vert, ça fait partie de ces films-là. C'est partie de ces films, et c'est encore plus fort. Il bah, y a Le Parrain, il y a French Connection, il y a tout ça. Mais ça fait partie de ces films qui incarnent ça vraiment tellement bien. C'est pour ça qu'ils nous, nous plaisent tellement aussi aujourd'hui. C'est que dès ce moment-là, on voit que le pays est sur la mauvaise trajectoire. Et il y a eu les héros qui ont été tués avant, il y a les gens qui ont dit la redistribution King et, et le frère Kennedy, ils ont quand même été abattus dans des circonstances troubles. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'est vraiment érigé pour être le champion des, des, de l'égalité aux états unis ça s'est très très mal passé. Donc il y a, il y a cette, ce forme de crépuscule de, de, des idéaux je trouve qui se, qui se ressent là-dedans et, et si j'ai bien compris, qui est, qui est aussi au cœur du livre, qui a une, vraiment une grosse charge contre quand même le la maladie du capitalisme, quoi, qui est la concentration de la richesse, quoi.
0: D'ailleurs, le, le livre s'ouvre sur une citation de Dwight euh, de, euh, Eisenhower sur le contrôle des naissances. Donc, du coup, c'est assez intéressant puisque l'angoisse la, de l'auteur, c'est justement qu'on arrive à, pour en tout cas lui, ce qu'il dit, c'est que. Euh, à la fin du siècle, du 20 e siècle on sera 7 milliards d'individus et qu'on n'arrivera pas à, à contrôler euh, tout ça mais c'est rigolo de voir la, le lien avec Eisenhower même dans l'ouvrage euh, Nicolas, comment est-ce que vous décririez la, la science-fiction de, de ce film qui est finalement très réaliste il n'y a pas vraiment de gadget euh, il n'y a pas ce côté un peu waouh wow, euh, SF, comment vous, vous analysez ça bah, y a
1: le, je, je crois que c'est la première apparition d'un jeu vidéo au cinéma quand même <rire> Alors, c'est pas la Playstation vous, vous allez voir euh, je crois que c'est aussi la première fois pour autre chose mais je sais plus quoi mais, mais oui c'est un film qui est, euh, qui est très euh, en fait l'action pourrait presque se passer les années 70 c'est parce que euh, c'est parce qu'on voit des gens qui vivent dans leur voiture, c'est parce qu'on voit euh, des, des décors un peu à la James Bond, l'appartement euh, du richissime personnage que vous allez voir au début du film, c'est un peu un personnage, Enfin, euh, c'est un peu un décor euh, de, de méchant à la James Bond, quoi, en fait, euh, euh, avec une James Bond girl d'ailleurs, euh, et même plusieurs après. Euh, et, euh, et donc... <rire> voilà. Et donc... Euh, quelque Chose de très simple, effectivement, euh, mais, euh, mais quand même avec une volonté de, de par petites touches, et ça, c'est le talent de, de Fletcher de, 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 de projeter quand même une vision cohérente du futur. Euh, par exemple, au, au début du film, le personnage regarde la télé et c'est euh, une, ce une publicité pour euh, une des nourritures dégueulasses là que, 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 que le pouvoir euh, distribue au peuple et euh, juste après il y a une interview justement d'un sénateur ou euh, d'un homme politique et... donc il y a une télé quoi, la télé existe et après plus tard dans le film on va projeter autre chose euh, ces images c'est les images du monde d'avant qu'on pourrait peut-être même dire que ça peut être le monde d'aujourd'hui enfin, c'est quand même une vision très idyllique euh, dans la nature avec les petits animaux etc et euh, c'est la première fois que le personnage de Thorne, le détective euh, voit ces images là il n'a jamais vu, en fait, le, film, le, le, le monde d'avant. Parce quand il voit ça, il est au bord des larmes. Et en plus, c'est une scène qui est assez euh, propice à, à ce genre de réaction. Et il dit « mais je ne pouvais pas m'imaginer ça et, ». Et ça, euh, Fleischer il nous fait comprendre, en fait, qu'il y a beau avoir une télé, il y a beau avoir euh, des projections, peut-être, de divertissement ou je ne sais pas quoi, il euh, se garde bien à la télévision de montrer des images du monde d'avant pour permettre, en fait aux au contemporains de, de, de mieux accepter la réalité épouvantable que vous allez découvrir euh, dès le début du film euh, dans laquelle ils vivent. Et, et ça, c'est super fort. Il, il, euh, c'est jamais démonstratif, c'est toujours dans le non dit, c'est toujours dans, dans la subtilité et dans une construction qui est très longue en fait, parce que entre le moment où il regarde la télé et le moment où on voit ces fameuses images sur un grand écran, vous verrez, euh, il se passe peut-être une heure. Euh, et et euh, c'est à ce genre de petits détails qu'on se dit Ouais, on est en 2022, on est projeté dans un futur, enfin, qui, qui, à l'époque, hein, qui est relativement loin et en même temps très proche, et euh, qui, euh, qui, 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 qui donne le frisson, quoi, parce que euh, c'est très vraisemblable, très plausible.
0: Plusieurs séquences mémorables dans, dans le film. Euh, la première s'ouvre tout de suite, d'ailleurs, c'est la séquence d'ouverture, qui est des extraits d'archives et qui fait écho à l'industrialisation de plus en plus folle y a la surpopulation. Euh, c'est assez malin parce qu'il y a tout un montage avec la musique. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'ouvrir ce film sur ça pour expliquer, euh, d'ailleurs, sans parole hein, C'est juste des images qui nous permettent de comprendre, en tout cas, de jouer avec l'intelligence du spectateur pour qu'il comprenne ce qui est devenu l'humanité.
1: Euh, oui, puis euh, c'est la transposition finalement des premières lignes que tu as lu tout à l'heure du roman, parce que le roman, encore une fois, de manière très talentueuse, hein, mais aussi quand même très didactique, il dit voilà, il y a les colons qui sont arrivés et donc il y a une généalogie euh, historique qui arrive jusqu'en 1999 l'année où, où se déroule le roman. Et euh, ça, c'est le talent aussi de Richard Fletcher, de se dire comment je fais pour faire la transition entre le moment où sort le film, 1973, et euh, euh, l'action euh, qui, qui se déroule en 2022. Eh ben, on, on essaie de faire en fait, une généalogie du XXe siècle qui va être euh, racontée par le biais d'images fixes. Ce sont des photographies d'archives, ce ne sont pas des images créées pour l'occasion, et, euh, et il va y avoir tout un jeu de montage assez extraordinaire, moi j'adore, euh, qui joue sur le rythme, qui joue sur les mouvements, parce qu'il y a des mouvements de caméra, des mouvements de zoom avant, de zoom arrière, de, 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 de travelling sur les, les, les photographies, qui euh, montrent en fait de manière très, euh, très belle, euh, très graphique l'évolution du monde au XXe siècle. On part d'une sorte de vision idéalisée de l'Amérique à la Tom Sawyer. Vous verrez qu'il y a un petit garçon qui est en train de pêcher, pieds nus, avec son, son chapeau de paille. Euh, c'est euh, quelque chose de très euh, bucolique. Quoi, hein. euh, et puis, très vite, il y a la voiture qui arrive. Premier choc. Fragmentation de l'image. Vous allez voir le split screen. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le split screen. C'est quand l'image se décompose en plusieurs... Euh, en plusieurs plans quoi. Euh, et euh, au fur et à mesure que le générique se déroule il va y avoir de plus en plus de fragmentation il va y avoir peut-être jusqu'à une dizaine d'images dans, dans l'image avec euh, les voitures qui sont de plus en plus nombreuses, avec les gens qui sont de plus en plus nombreux les gens vont à un moment donné porter des masques ça nous rappelle quelque chose. Euh, il va y avoir euh, des traces des catastrophes écologiques avec euh, des mouettes goudronnées. Euh, c'est de plus en plus dégueulasse. Ça va de plus en plus vite jusqu'à euh, un apaisement, qui est un faux apaisement en fait, parce que c'est juste qu'on est arrivé à un, au, au sommet du truc, on ne peut pas faire pire. Et euh, on retrouve la musique très bucolique du début, mais pour montrer des images affreuses. Euh, très inquiétante et puis là on entend une sirène euh, un truc un peu électronique et puis là New York 2022 et, et on est dans le film et euh, c'est euh, exemplaire quoi. c'est un générique qui est, euh, qui, 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 qui est un cas d'école qu'on qu peut, qu peut étudier sans fin parce que tout, tout l'art du montage tout l'art de, de la narration par l'image pure euh, est concentré là et, et je, je pense que, je ne peux pas l'assurer avec certitude, parce que c est, c est, Richard Fletcher ne le dit pas, mais je pense que c'est Richard Fletcher qui en est le responsable, parce que sinon, on, on connaissait normalement ceux qui réalisaient les génériques à l'époque. Et il n'y a, a personne qui est crédité à ce poste-là. Donc ça doit être effectivement de, de, de la main de, de Richard Fletcher. Et c'est une entrée en matière qui est à la fois spectaculaire et exemplaire.
0: Julien, on va un peu parler du, du casting dans l'ouvrage dans « Survivre à Hollywood ». Il y a un très beau chapitre qui est malheureusement assez court, finalement, sur Edward J. Robinson, donc le personnage de Sol dans, dans le film. Et c'est un chapitre qui est assez beau parce que Fletcher dit, Fletcher dit de, de vraiment de très belles choses sur, cette, sur cet acteur qui était une star des années 30, notamment avec Little César et qui avait une vie assez compliquée.
2: Et puis un gros passage à vide parce qu'il était communiste et que ça s'est très mal passé pour lui à partir du moment où il n'a pas voulu renier ses croyances ou balancer ses copains. Et en fait, le, le, pas pour moi, le livre, il s'appelle en anglais « Dites-moi quand il faut pleurer ». C'est un peu une, une plaisanterie pour fléchir parce que ce n'est pas le genre à se plaindre, mais quand même au, tout au fil de sa carrière, il est au contact de gens brillants, comme Walt Disney, comme Daryl Zanuck, comme Dino Zorantis, mais qui sont assez méchants et assez durs avec lui. Et lui, en tout cas, il se présente, et je ne sais pas, tu en diras peut-être plus que moi, mais il n'a pas l'air d'être quelqu'un d'extrêmement de, euh, pénible. C'est un homme qui reste euh, un, un family man, qui est plutôt calme, qui est plutôt modeste, qui adore rentrer chez lui, euh, qui adore passer euh, ses week-ends avec sa femme et ses enfants... Euh, euh, qui fait venir sur les tournages, c'est pas quelqu'un qui est un, un player hollywoodien qui veut juste serrer des mains et devenir une star et avoir les plus beaux projets. Il, il a envie d'avoir une belle carrière, il veut vraiment faire des bons films, mais il, il est quand même au contact de gens qui l'utilisent et surtout qui lui font du mal. Euh, Orson Welles, Walt Disney, Walt Disney lui dit... Euh, ton boulot, c'est de prendre les bonnes idées des autres et de dire que c'est les tiennes. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu es un peu con. C'est vraiment ça le taf. Quoi. Donc, euh, Fais ça et, et surtout aussi, fais ce que je te dis et ne me dis pas non, sinon je te vire. Il enfin, y, y a des gens qui sont très très brillants, mais très très durs et qui exploitent ce, ce, cet homme-là parce que c'est un tendre. En, fait. en tout cas, il se présente comme un tendre. Et donc, il, est, il y a beaucoup de désillusions, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'amitiés qui ont l'air d'être beaucoup plus innocentes de son côté qui finalement sont un peu bafoués parce que des gens se servent de lui ou alors le, le jettent quand ils n'en ont plus besoin. et il, il, en, il, en, il en souffre sans jamais se plaindre. Enfin, moi, je ressens sa souffrance, peut-être parce que je l'ai lu trop de fois, mais en, en tout cas, ça, on, on voit qu'il y a beaucoup de déceptions. Et puis, il y a des, des, des individus qui l'admirent et qui ne sont pas comme ça. Et le, le principal, c'est justement Edward G. Robinson. Alors, le chapitre est court, mais parce que finalement, il n'y a pas... Euh, 25 000 trucs à dire sur lui c'est que c'est un, un homme qui arrive à la fin de sa carrière qui a une carrière extraordinaire et euh, pour vous donner juste une anecdote qui, euh, quand il fait la queue à la cantine alors qu'il est avec sa femme et qu'il est en train de, de, de avec son plateau au self du, 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 tour, du tournage quand on lui dit monsieur Robinson passez devant et vous êtes quand même âgé et vous êtes monsieur Robinson donc elle, elle, elle est là on va vous servir et il dit euh, euh, en fait, non, parce que si jamais tu doubles, c'est comme ça que tu commences une révolution. C'est quand tu commences à doubler la file que tu mets la graine pour la révolution. Donc il restait, je pense, très communiste jusqu'au bout. Mais c'est juste un, un, un type, voilà, il n'a jamais et jamais de passe-droit. Quand il vient sur le plateau, il serre la main à tout le monde. Il est d'une modestie incroyable. Euh, il est à moitié sourd au moment de tourner le film. Donc ça, vous pouvez vous dire ça en, en voyant juste le, la, la technique de l'acteur. Parce que quand on n'entend pas, bah, on regarde. Et on se dit, putain, j'espère qu'il a dit sa phrase de dialogue à ce moment-là, parce qu'il faut, faut que je balance la mienne. Et donc, il n'y il il a pas les outils encore d'audition et tout ça. Donc, c'est est, est, quelqu'un qui est, euh, qui est euh, à, à la hauteur de... Enfin, de, 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 pas à la hauteur de ses personnages, parce que ses personnages sont souvent plus sombres et, 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 et un peu effrayants. Mais lui, c'est peut-être celui qui compense tous ces abus qu'il aurait pu avoir dans la carrière de Richard Flecher, toutes ces désillusions, tous ces gens un petit peu obsédés par eux-mêmes, qui ont un égo démesuré, Wells et tout ça, Kirk Douglas, enfin, qui sont tous brillants, hein. et bon, c'est pas pour dire que c'est pas des, des, des génies du cinéma, mais humainement, sur un plateau, c'est très dur, c'est des gens qui insultent, c'est des gens qui rabaissent, qui trahissent, et puis il y a tout d'un coup Edward G Robinson, qui lui est un monstre sacré, peut-être encore plus que les autres, que tout le monde admire, et qui se comporte comme s'il si était à son premier jour de tournage, qu'il était débutant, et qui traite tout le monde avec respect, et qui est un homme merveilleux. Donc c'est... C'est un, un chapitre que j'aime beaucoup parce que c'est un peu. Hein, une, une, ça remet un peu les pendules à l'heure. Tout d'un coup, on se dit il y a eu ces gens, certes, ils sont extraordinaires et ils sont comme ça, ah, le pouvoir corrompt, etc. Eh et ben non, parce qu'il y a aussi cet homme-là qui avait peut-être encore plus de pouvoir qu'à une époque, qui était le, la star du studio système à une époque et finalement qui, lui, n'a pas été corrompu. Donc c'est un chapitre qui fait du bien. Parce qu'on a, a beau aimer Hollywood, il y a quand même beaucoup de, de noirceurs dedans, mais il y a aussi des gens
0: comme Edward J. Robinson qui sont jusqu'au bout de leur carrière euh, des, 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 des merveilles. Ce qui est incroyable, c'est que quand on sait qu il, est, quand il fait ce film-là, il est en fin de vie, il a un cancer. Euh, ça fait trois ans qu'il n'a pas fait de, de film. Euh, c'est son centième et dernier film. D'ailleurs, il meurt très peu de temps après ce film. Et euh, finalement, c'est un peu comme David Bowie, hein, la, la dernière scène de la carrière d'Edward J. Robinson... Euh, fait forcément écho à, à la maladie et, et à la mort et c'est d'autant plus touchant qu'on quand, quand le sait euh, dans l'autre cas on a Charlton Heston et ça faisait je crois trois fois qu'il avait c'est la troisième collaboration avec, euh, avec Richard Fleischer, hein, Nicolas Tellop euh,
1: pour Charlton Heston c'est ça euh, je suis pas sûr <rire> si je... ah oui oui il y a le prince et le pauvre après ouais
0: et 20 ben, milieux sous les... Non, non, il ah n'y a, a pas dedans. C'est est cœur de Douglas qui C'est ouais. ouais. sa troisième. Il avait déjà travaillé avec... Euh... Ah. Avec Charlton Heston
1: ouais. Non, je
0: crois pas. Pourquoi ce choix, selon vous, de Charlton Heston pour euh, ce, ce personnage
1: bah, Comme je disais tout à l'heure, il y, y a un côté euh, trilogie, euh, personnage, -dernier, euh, dernier homme. Il euh, y, y a un rôle christique hein, euh, à chaque fois, euh, que ce soit dans La planète des singes ou dans Le Survivant. Ou, ou dans ce film. Euh, là, le soleil vert, c'est plus subtil, mais dans la planète des singes, c'est le dernier être humain. Euh, sur, bah, je, si vous ne l'avez pas vu, je ne dis rien. Euh, pour le survivant, euh, c'est posé dès le départ. C'est le dernier survivant euh, humain dans un monde qui euh, a été euh, zombifié par un, par un virus euh, euh, particulièrement euh, terrible. Euh, et euh, dans, dans Soleil Vert c'est aussi ce rôle là parce que euh, c'est le personnage qui va détenir une vérité à la fin euh, qui est trop lourde pour lui quoi, euh, qui, qui, qui va être très difficile à porter et d'ailleurs le film se, se, se termine en suspens euh et je n'en dirai pas plus. Euh, mais mais voilà, les, les, les trois les trois films forment une trilogie euh, christique un peu très très noire hein, de, de du rôle du dernier euh, du dernier Rome dans un monde en ruine quoi quelque part. Euh, et puis bon voilà, Charlton Heston c'est un personnage qui, qui est très viril, qui joue beaucoup de cette virilité dans le film parce que parce que voilà quoi, c'est c'est un macho, c'est euh, c'est celui qui a des gros sabots, euh, c'est un, un héros très, euh, très physique, euh, à tous les sens du terme, on verra d'ailleurs. Euh, et, euh, et en même temps, c est, c est, euh, donc, dans ce, dans ce niveau-là, ça correspond bien en fait au personnage typique du cinéma de Richard Fletcher parce que c'est un, enfin un réalisateur qui est quand même très euh, concentré sur des héros masculins euh, souvent euh, des, 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 euh, fortement charismatiques on va dire, Ligne Express en était déjà un exemple mais tout au long de sa carrière c'est toujours des héros euh, masculins qui sont très forts là c'est le cas et en même temps c'est tempéré par euh, un caractère qui est assez euh, amusant et assez émouvant aussi, c'est qu'en fait on s'aperçoit que c'est un, un enfant il est resté un enfant, il n'a aucune éducation donc, il ne sait pas réagir, par exemple, aux, aux remarques que lui fait Sol, c'est-à-dire Edgar G. Robinson. Euh, il ne le croit pas. Il a un regard beaucoup plus nonchalant et détaché par rapport à la réalité. Euh, on, on voit bien, en fait, qu'il n'a il a pas reçu une éducation digne de ce nom euh, et que, et que ça, ça reste un enfant. Et la, la, scène, la dernière scène où on voit Sol. Euh, ce sera une scène qui va le faire basculer dans l'âge adulte et euh, dans une réalité qui est euh, évidemment
0: bien plus euh, terrible d'ailleurs c'est intéressant puisque l'acteur euh, on voit en donner le, le personnage pleurer et c'est ses vraies larmes c'est à que l'acteur a dit plus tard qu'il n'avait qu qu pas joué la comédie mais que euh, devant voilà, le, le fait de, de, de faire les dernières scènes avec Edward G. Robinson euh, et qu'il savait qu'il était en fin de vie ça l'a vraiment fait pleurer c'est assez intéressant qu'on qu qu voit euh, cette, cette, cette séquence-là. Il y a un côté très buddy movie, moi je trouve, euh, entre les, ces deux personnages, entre le personnage de Sol et le personnage de Charl Charlton Heston, si, voilà c'est assez marrant qu'on le voit aussi.
1: Oui, ouais tout à fait. Il y a, il y a, finalement, Robinson est, est relativement peu présent hein, dans le film, mais toutes les scènes où ils sont un deux sont magnifiques. Euh, sont, sont très émouvantes, souvent très drôles. Euh, alors c'est amusant l'anecdote de la surdité de Robinson, parce qu'il y a toute une séquence muette. Euh, qui, qui ne repose que sur les gestes et qui est euh, à la fois amusante et, et vraiment euh, presque bouleversante quoi quand on sait le background derrière et puis vous allez voir, il y a tout un contexte qui fait que c'est vraiment une scène qui est très forte comme beaucoup d'autres dans le film. Et la dernière scène où ils sont ensemble, hein, pas la dernière scène du film, mais la dernière scène où ils sont ensemble est littéralement bouleversante. Et à mon avis, ça doit être bouleversant pour, pour tout le monde sur le plateau. Richard Fletcher, on l'a dit, c'est quelqu'un qui est quand même très sensible. Il aimait beaucoup Robinson et qu'il avait créé une une amitié, quoi, on peut le dire. Hein. Euh, juste après le tournage du film, ils, va, ils vont déjeuner ensemble, les, gens, les uns chez les autres, etc. Et, et puis surtout, ça doit faire écho à quelque chose de terrible aussi pour Richard Fletcher, c'est qu'à euh, la même époque, son père est mort. Euh, Max Fletcher qui était un pionnier de l'animation américaine euh, qui, euh, qui, qui a créé par exemple au, au cinéma, hein, pas, pas en bande dessinée mais qui a créé euh, Betty Boop Popeye euh, et, et bien d'autres personnages comme ça et qui, euh, et qui a connu les, des affronts euh, comme ceux de son fils mais beaucoup plus forts en fait parce que euh, face à Walt Disney il va carrément perdre euh, le contrôle et il va, euh, il, sa carrière va, va être brisée. Euh, Max Fletcher c'est sans doute un des pionniers de l'animation, euh, quelqu'un de beaucoup plus avant-gardiste encore que, que Walt Disney. Simplement, euh, il va être euh, mis entre les mains de, de producteurs euh, pas très fréquentables qui vont lui mettre du, des bâtons dans les roues plutôt que de l'aider à être un concurrent euh, à la hauteur de Walt Disney. Et donc, du coup, dans les années 30, c'est quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui perd son studio, qui perd tous euh, ses moyens de, de production et qui va arrêter de, de, de faire du cinéma, quoi, en fait. Et, euh, et Richard Fletcher il a cette mémoire là en tête hein. il a en tête le fait que son, son père a été banni en quelque sorte d'Hollywood euh, qu'il a fini quelque part ruiné, il n'est pas indigent mais il est ruiné, il n'a il a plus rien il n'a il a plus euh, le, le pouvoir qu'il avait au cinéma auparavant et euh, Max Fletcher donc, meurt euh, en septembre 1972 c'est à dire normalement juste avant ou même pendant le tournage de Soleil vert. Et euh, ce que vous allez voir dans le film, la dernière scène où il y a Sol fait forcément écho à l'expérience très récente, voire même contemporaine du tournage de Richard Fletcher. Donc il y a, il y a un truc qui est vraiment de l'ordre, de, de, de l'intime quelque part. Euh, qui, qui transparaît dans ce film qui, pourtant, a priori, euh, rentre dans le cadre d'une production hollywoodienne tout à fait classique. Et ça, c'est tout le talent de Richard Fletcher de réussir à rentrer en contrebande des trucs qui sont de l'ordre de l'intimité la, de la, euh, la, la plus profonde, en fait, euh, pour, les, pour en infuser euh, son cinéma. Et. Euh, le, 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 la, la, scène, la dernière scène où vous voyez « Sol », c'est une scène qui met en œuvre justement la rôle, le rôle de l'image, le rôle du cinéma. Ça se passe dans une salle qui s'appelle « The Theater », mais c'est pas un théâtre du coup, c'est pas du tout une salle de cinéma, vous allez voir ce que c'est, c'est beaucoup plus euh, terrible que ça. Et, euh, et donc voilà, quoi, il, par, il parle de son père, c'est très, très net. Et dans son autobiographie, il ne parle pas de la mort de son père à aucun moment. Mais par contre, il parle de la mort d'Edward J. Robinson et c'est clairement aussi une sorte de façon de parler de son intimité et de, de ce qui l'a touché à l'époque, mais sans le nommer vraiment. Edward J. Robinson, dans le film comme dans ses mémoires, c'est son père. C'est très net. Et d'ailleurs, la dernière scène, où, dans, dans les mémoires, hein, je veux dire, dans la dernière scène où euh, il voit pour la dernière fois Edward J. Robinson, il est encore question d'image, comme dans le film. Il est question de montrer une collection de peintures impressionnistes. Et euh, à la fin, euh, Edward J. Robinson, alors que Richard Fletcher et sa femme quittent le, la, la maison de l'acteur, euh, J. Robinson lui dit euh, « il faudra revenir voir mes photos, ma collection de photos ». Il ne reviendra pas évidemment, mais il y, y, y a un truc, il y, y a vraiment une sorte de, de parallélisme à faire entre la, la, la vie de Richard Fletcher à l'époque, le lien qu'il avait avec son père, parce qu'il aimait vraiment beaucoup son père, pour le coup il n'y a pas d'analyse freudienne à avoir hein, entre Max Fletcher et Richard Fletcher, c'est vraiment une, une relation euh, très très forte et fusionnelle, et euh, ce qui se passe dans le film entre Charlton Heston et, et puis euh, Edward J. Robinson.
0: Ce qu'il y a, euh, Julien, et je voulais vous faire rebondir dessus, euh, Julien, c'est finalement, et j'ai revu le film pour préparer ce, ce podcast, on a vraiment, ce qui est, moi ce qui me fascine, c'est de voir que les humains sont vraiment, sont vraiment traités limite comme des déchets, euh, notamment dans cette séquence qu'on voit avec les, les, les tractopelles. Et, euh, et, et donc on les met, on met les émeutiers dans des camions-bennes. Et il y a une vraie réflexion, moi je trouve, sur finalement le côté bah, déchets et euh, ce que devient euh, euh, l'humanité. Oui oui, mais je suis
2: entièrement d'accord. Je, je voulais juste euh, dire par rapport à Max Fleischer juste un, un petit mot, c'est que Max Fleischer c'était le concurrent de Disney. Il détestait Disney. Une de ses dernières paroles, c'est de dire quelle ordure ce Disney quand même. Donc il, vraiment, il le haïssait. Il y avait une, une photo de, de Time Magazine sur sa table de chevet à l'hôpital et il dit je déteste ce mec. Et quand son, son fils a été approché pour faire 20 mieux Sous les Mers, qui était un, un tremplin pour sa carrière. Il a réservé sa réponse à Walt Disney en disant, je ne peux pas accepter ce film. Vous savez qui je suis déjà, je suis le fils de votre concurrent, personne que vous détestez. Je ne peux pas accepter ce film sans avoir la bénédiction de mon père. Et euh, il a appelé son père, le, le cœur gros en se disant, je ne sais vraiment pas, même s'il si avait une très bonne relation, je ne sais vraiment pas s'il va accepter ou pas. Et son père lui dit, bien sûr, tu acceptes ce film et tu diras à Disney qu'il a bon goût en termes de réalisateur. Donc ça te montre qui est Max Fleischer et... et qui détestait quand même ce type qui lui avait volé sa place au soleil ce qu'il avait inventé le processus d'animation moderne et Disney lui a piqué ça veut dire que Betty Boop et tout ça et même ses premiers personnages Out of the Inkwell, là, le petit personnage qui sort de l'encrier c'est le génie de l'animation technique, c'est Max Fleischer et Disney est venu après businessman, capable de beaucoup plus euh, imposer ses idées et toutes les idées principales avant, faire le premier film en couleur faire les premiers grands longs métrages Fleischer les avait et c'est ce que disait Nicolas, c'est que son producteur, Zucor, je crois je crois que c'est ça, et le, en fait, l'a pas suivi en disant « c'est trop cher, c'est une idée qui est mauvaise, ça ne marchera jamais ». Résultat, il est en retard surtout et son studio a fini par, par couler parce qu'en plus, il y avait un deal financier qui était, qui était mauvais au départ, qui permettait à quelqu'un de prendre le contrôle et ensuite de fermer. Et donc, il a été trahi alors que qu'il avait le génie initial et donc, il a réussi quand même... À, à ne pas transmettre cette aigreur et à ne pas transmettre cette rancœur à son fils qui était tout l'inverse. cest pas devenu quelqu'un d'endurci de, qui a décidé de réussir à Hollywood en étant le pire, la pire ordure possible parce que c'est comme ça qu'on qu y arrive. Il a au contraire été un agneau. Il a été adorable. Et finalement, les gens lui ont un peu marché dessus. Mais bon, c'est quand même aussi... Euh... Alors après, pour revenir à ce que tu, tu disais sur... Excuse-moi. <rire> pour revenir à ce que tu disais sur le, 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 la manière de, de traiter les humains, c'est... Moi, moi je n'aurais pas, pas grand-chose à en dire pour ne pas non plus trop trop spoiler le, le, le film, mais c'est euh, extrêmement brutal. Euh, c'est ce côté, euh, l'image, c'est-à-dire sur l'affiche de la, de la tractopelle qui lève les, les, euh, les humains. Et les, les gens, euh, à l'époque, enfin, ce que je me souviens avoir lu là-dessus, se, se moquaient un peu de ça. Ça veut dire qu'ils disaient, oh, un bulldozer qui soulève des humains, vous allez, voir, vous allez avoir... Il y avait un critique assez réputé qui avait dit, vous allez avoir du mal à ne pas en rire. Tellement c'est ridicule. Et finalement, ce, déjà, je, moi, je ne trouve pas du tout que la scène soit ridicule. Ce que tu disais sur le, le générique qui te met tout de suite dans cette ambiance angoissante et qui te re, resitue euh, le, le, le 2022 par rapport à ce que, tout ce que tu connais et, et qui te met exactement sur orbite pour pouvoir apprécier cette histoire. Ce n'est pas, euh, pas du tout quelque chose de, 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 de second degré ou quelque chose de, de symbolique. Je trouve que c'est vraiment au contraire... Euh, la, la, la force de l'image et la, la, la force du propos de montrer un humain traité comme un déchet y a pas, pour moi il n'y a pas beaucoup à en dire peut-être plus pour un analyste comme toi mais je, je, je trouve cette image on ne l'a jamais vue avant et depuis il n'y a pas forcément euh, enfin moi je ne l'ai jamais vue avant mais il n'y a, y a, y a, a pas forcément de... de, de, de de filiation après, je trouve, c'est un truc qui est très, très particulier et très unique à ce film-là. Ce côté, euh, la, la vie qui vaut rien, euh, les gens qui sont des poubelles, les gens qui doivent être éjectés comme des... On pousse des... des... Il y a eu beaucoup de films violents, beaucoup de films sur le corps déchiqueté, etc. Et ça, ça, je trouve que c'est presque une image qui est plus violente au final. Parce que c'est déshumanisant. Il n'y a, a, a même pas de respect pour l'être humain. C'est-à-dire que tu es juste une marchandise, tu es juste un truc que tu, qui doit dégager du chemin. Et ça traduit ce, toujours cette, ce monde très sombre qui dépend.
0: Alors Nico, Nicolas, qu'est-ce qui reste de, de Soleil Vert On est en 2021, l'année prochaine ce sera 2022. Qu'est-ce qu'on peut faire comme lien entre Soleil Vert et le monde de, de maintenant bah C'est la merde. Hein. <rire> <rire>
1: Non, bah oui, euh, l'année prochaine c'est l'année de Soleil Vert, bah, préparez-vous quoi, hein, euh, très concrètement. Le, le film continue tellement à résonner que, que c'est, c'en ça, ça est inquiétant hein, d'être visionnaire à ce point-là. Donc euh, bon, j'espère que ce ne sera pas visionnaire jusqu'au bout. Il euh, faut quand même savoir que euh, Soleil Vert, donc en anglais, euh, Soil and Green, euh, c'est euh, ça a été repris aujourd'hui très sérieusement par une industrie euh, agroalimentaire. Euh, donc, oui, 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 c'est un aliment euh, qui, qui, euh, qui existe euh, et qui se veut l'aliment la, de l'avenir. Je vous laisserai goûter euh, l'ironie de la chose à la fin du, du, du film, mais bon, donc, ça veut bien dire que euh, ouais, le second degré euh, qui est absent hein, du, du long métrage, par contre, euh, il a réussi à gangrener notre réalité euh, et, et de manière bien virulente. Et puis, euh, en parlant de déshumanisation, je ne sais pas si j'ai le temps, il y, y a quand même le rôle de, de... Je ne sais plus quel est le nom de cette actrice, d'ailleurs. Euh, tu te souviens, toi euh, bon, L'actrice principale, qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est merveilleuse. Euh, qui, qui, euh, dans, dans le roman, c'est la petite amie du, du personnage qui est incarné ici, à l'écran. Euh, dans, dans le film, ce n'est pas sa petite amie, c'est du mobilier. C'est un meuble. Euh, et, et ça en termes de déshumanisation c'est quand même pas mal quoi. Euh, et, et euh, ça rejoint un peu aussi euh, une, des, euh, un des, des, une des problématiques qui, qui, qui touche beaucoup le cinéma de Fletcher c'est la place de la femme euh, c'est quelqu'un qui, qui visiblement aime beaucoup les femmes et euh, qui les respecte, je veux dire. Quand je dis qu'il les aime, il y, y, y a une empathie quoi, très forte pour leurs conditions. Et il y a une critique hein, euh, évidente ici euh, de, de, de la femme objet. Hein, euh, ça s'en est transparent. Et ça, c'est totalement euh, euh, absent du, du roman. Euh, et et c'est traité de manière tout à fait extraordinaire par, par Fletcher. Et on peut le retrouver dans un roman euh, de José Carlos Somoza, je crois, qui s'appelle Clara et la pénombre, où euh, les, les jeunes femmes sont euh, utilisées comme euh, œuvre d'art vivante et euh, mobilier à l'occasion. On peut s'asseoir dessus, manger dessus, etc. Donc il y a, a, a peut-être aussi quelque chose qui a euh, inspiré euh, Somoza euh, à, à cette occasion-là.
0: Julien, sur euh, ce qui reste de Soleil Vert euh, 2021-2022 bah, Moi, je, je vais être un peu plus futile, parce que...
2: C'est un, un film qui est enfin, très ancré dans la culture populaire américaine, même dans des, des, des séries actuelles ou des, des trucs d'animation peut-être légers qui s'adressent à des publics plus, plus jeunes. Il y aura des références. Je crois que Edward G. Robinson apparaît dans South Park. Enfin, c'est un, un film qui a quand même marqué les époques, euh, son époque et les époques après, et qui est, euh, ouais, qui, qui est qui est resté très très présent dans la culture pop américaine, parfois pas pour les meilleures raisons parce que c'est aussi un scénario qui a des, des twists et tout ça, donc c'est un, un film marquant. Mais euh, ouais, oui, c'est euh, bah, le, le, le diagnostic qui est bon, c'est l'histoire qui rattrape l'anticipation, et puis c'est euh, le, le, les, les acteurs qui sont magnifiques tous les deux et qui signent parmi leurs meilleures performances. Donc il euh, y a tous les ingrédients pour que le film reste. Mais il oui, y a aussi ce côté oui, de, de film prophétique, je pense, qui est, qui, qui, est très, qui est de plus en plus présent. Et, et qui fera que le, le, le film disparaîtra pas. Je pense qu'il y a beaucoup de Silent Running dont tu parlais, et un film qui est beaucoup plus tripant, beaucoup plus planant, qui est très très original, mais c'est un film qui est un peu euh, hors-jeu aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un film de cinéphile qu'on regarde, on ne le montre pas forcément aux enfants, etc. C est, c est un, moi je trouve un très bon film, il y a Bruce Dern, je crois, dedans, qui est, qui est, qui est, qui est très bien. C'est un film ultra original, qui est charmant, qui est, qui est qui a une, vraiment une proposition très originale de science-fiction. Par contre on est dans un autre monde, on est dans un autre univers et dans d'autres dans, dans codes. Alors que Soleil Vert, il a malheureusement raison sur l'évolution générale de la société. Donc, euh, de plus en plus actuelle.
0: Voilà, ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup euh, Julien Guérif et Nicolas Tellop d'être venus euh, donc, ici au Club de l'Étoile pour présenter euh, Soleil Vert avant sa diffusion. Euh, vous avez euh, participé à deux ouvrages. Alors, Nicolas Tellop a écrit Richard Fleischer, Une œuvre, chez Marest Édition, et euh, Julien Guérif a traduit « Survivre à Hollywood, euh, les mémoires » de Richard Fleischer. Pour ceux que ça intéresse, il est possible euh, d'acheter ces deux ouvrages en haut à l'accueil euh, du, euh, du cinéma. On va faire une petite pause euh, de 5-10 minutes, le temps de tout euh, retirer, et puis après on va pouvoir euh, regarder euh, « Soleil vert ». Voilà, j'espère que euh, ça vous a plu, le le, cette petite introduction, et puis n'hésitez pas à écouter, c'est plus que de la SF. Charlton Heston, Edward G. Robinson, Chuck Connors, Lee Taylor Young, Brock Peters, Paula Kelly, et Joseph Cotton. Fight for survival and try to solve the most bizarre riddle ever to face mankind. The search for the secret of Soylent Green. You will find out why Soylent Green means life. You will find out why Soylent Green means death. We
1: got to stop him!
0: What is the secret of Soylent Listen. Green? Please!